0: のでございます皆様12月の1日も大変に準備をされる方もう寝るよという方そんな方々の寝るをともに寝落ちをしていただこうという講談師極道南穂の南穂ちゃんのおやすみラジオ。内容は何でも結構です。ねえねえ、聞いてよ、なんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってください。ご希望の方には、なんぽちゃんグッズプレゼントいたしますので、重症名前、お忘れなくと。えー、機能ですかね。あのー、玉田玉秀斎先生の、えー、開いておられます。立川文庫続き読み。まあ、ありがたいことに、えー、毎週出させていただきまして。で、昨日は、まあ、いよいよ、12月に入ろうかというところで、講男子においては12月というのが講義士伝をやる義士月と言われておりまして、まあ、その流れで、まあ、この、まあ、義士伝をやりまして超楽しかったですンポちゃんの明日は何の日さて、明日が12月の2日でございますね。結構、あの、着々と、実は、300回に近づいてましてですね。なんでしょうね、この、どんどん何も感じなくなってくる。ビフィズス菌が公表をされる1899年12月の2日小児科医であったアンリ・ティシェ医師がパリの生物学会でビフィズス菌の発見を発表しましたビフィズス菌とは乳酸菌の一種で人の腸内に適した善玉菌の代表格と目されております乳酸菌は糖を分解して乳酸を多く作り出す効果があるのに加えビフィズス菌は乳酸以外にも酢酸を作り出し乳酸菌の約100から1万倍腸内に存在していると考えられておりますまたメフィズス菌は V 字や Y 字に分岐した特徴的なラテン語で「二股の」2つに分かれてる「二股の」の意味をする「ビフィドゥス」ビフィスが語源になったと言われております。ビフィズスキンの発見が発表された12月2日はビフィズスキン入りのヨーグルトなどを販売する江崎グリコ株式会社がビフィズスキンの日として記念日に制定をしておりますとと思うね、まあ、これも完全に、まあ、僕の話と言ってもね過言じゃないと言いましょうか。もうかれこれヤクルト400を飲んでますからね。ヤクルト400を飲み始めてから、もうかれこれ4、5年、風邪ひいてませんからね。フィズスキンとか乳酸菌があるらしいですねなのであの市販で売っている R1 とかそんなんが合う人もいるし様々ですけどもヤクルト400ヤクルト。からのお仕事。待っております。そんなこんなで。昨日は。玉田玉秀才先生の達川文庫に行って。で、ここ最近の。立川文庫「大阪夏の陣の」の、まあ、この後半というかクライマックスというかめちゃくちゃいいんですよね。大阪冬の陣が先にあってその後夏の陣なんですけど冬の陣では豊臣方が結構いい具合に徳川方を追い払ったんですけどこの夏の陣においては。側方が数十万という大軍に対して豊臣方が数万という手薄な状態で戦うので各武将たちがもうややらなんやらではなく作戦自体が討ち死にでありますというような。ちゃいますねえー、で昨日の話もめちゃくちゃ素敵で今の兄弟が生き別れて豊臣がそして徳川方に分かれていて本来は豊臣方にいた兄弟なので弟は変わらず豊臣のもとで戦おうとするんですがお兄ちゃんはしっかりと裏切って側たに付いちゃうんですよねで最後。いるというですね。もう本当に泣いちゃいますね。最高のお話でした。そこでえ僕は赤穂魂子外伝の八百屋陣兵衛というですねお話をしたんですけどまあ中心蔵において吉良康介之ケを討とうと一年間嘘の偽りの姿で遊び倒してとか、八百屋とか、いろんな商人に化けて、このキラコウズケの隙を打つ機会を待つんですけど、でもその中でキラにもゆっくりと情報が回りまして、でも、いつ攻めて来られてもいいように、キラの屋敷の裏手にあります。八百屋のジンベエというおじいさんに、もし何かあったら、知らせに来いという命令をして、おじいさんが無事たどり着けるんでしょうかというですね激アツな内容なんですけどまあこれがですね昨日驚く僕ほどにバタバタしててまあ僕のスケジュール管理がまだうまくいってないだけなんですけどなんとか本番までに1回ぐらいネタをこう繰り直してから行こうと思ったんですけど前半だけ食って講座に突入するという。でですがですがねここ最近どれがスタートになったかわかんないんですけど僕はおそらくこの前の。千鳥温泉でのイベントの千鳥温泉物語をほぼ即興的に15分やったのを皮きりになんかこう針扇を叩くとは別で言葉だけで間を取れるようになってきましてまあその後にちょっと収録があったんですけどそれもいい間を取れましてそこからですかね<笑>次から次へと矢継ぎ早にネタを追わない喋らないっていうのができるようになったかなという感じを受けてましてあのここ最近ばっちりネタが入ってない状態で口座に上がってしまっていることがですねちょこちょこあるので私もしかしたらすごい大事故を起こす可能性がありますのでこうご期待様々な物語小説をお届けしておりますさて本日もお読みしますのはチャップリン辞伝若き日々でございますもう気づけばチャップリン辞伝を時期100回連続読むことになりそうですよねえー、さあどんな物語になるんでしょうか本日もお楽しみください「チャップリン自伝」。若き日々劇団はトンガ・パンディから炭鉱町のエブブーベールに移ったそこでは3番の興行だったがそれ以上長居しなくて済んだのはありがたかったというのも当時のエブブーベールはジメジメしたひどい町でオイルランプのわびしい明かりがともる四つの小部屋からなる家が連なる。ぶざまで、画一的な長屋の列に埋め尽くされていたからだ。劇団員のほとんどは小さなホテルに泊まっていた。だが私は運よく炭鉱夫の家のフロントルームが借りられたので狭くはあったが心地よい清潔な部屋で寝られることになった工業の後にとる夕食は暖炉の前に置かれて温められていたその家のおかみさんは、背が高く、威厳のある中年の女性で、どことなく、悲劇的なオーラを放っていた。朝、私の朝食を持って、部屋に入ってきても、ほとんど口をきかなかった。私は、キッチンのドアが、いつもきっちり閉じられていることに気がついた。何か欲しいとき、私はいつもノックをしなければならず、そうすると、ドアがほんの少しだけ開くのだ。二日目の夜、私が夕飯をとっていると、おかみさんのご主人が、部屋に入ってきた年は女将さんと同じぐらいだ。その晩私が出ていた劇を見て大いに楽しんだという。これから寝ようとするところらしくろうそくを手に持ったまましばらく私と立ち話をした。彼は不意に押し黙ったそれから言おうとすることどう切り出したらいいかを考えているようだったちょっと聞きたいんだがあんたの家業にぴったり来るかもしれないものがあるんだ変える人間を見たことがあるかいほらろうそくを持ってくれランプは俺が持っていくからさて本日もお送りしてきましたナンポちゃんのおやすみラジオというわけでございまして。本日も12月1日も大変にお疲れ様でございました。明日も皆さん、街のどこかでとももに頑張って、夜にまたお会いをいたしましょう。なんぽちゃんのおやすみラジオでございました。それでは皆さん、おやすみなさい。すやすやすやーん。